0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast počúvate aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu Hashtag, kde nájdete okrem tejto časti aj kopu zaujímavých rozhovorov a článkov o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Sú tu digitálne novinky číslo 9, je to jeden z vašich obľúbených formátov, teda som podľa toho, čo mi píšete, ako to zdieľate a že sa ma pýtate kedy a či vôbec ešte bude nová časť. Tak bude práve v tejto chvíli. Bude to štandardne prierez s desiatimi novinkami najdôležitejšími, ktoré sa udiali za posledné asi 2,5 mesiaca, odkedy som robil číslo 8. Treba povedať, že bude v decembri číslo 10, neviem kedy, ale nie je to teraz ani to najdôležitejšie. Ako som hovoril, mám pre vás 10 noviniek, je tam Facebook, je tam Instagram, je tam YouTube, je tam TikTok, takže také tie klasiky. Verím, že to budú pre vás zaujímavé veci. Nemôžem zabudnúť povedať to, že odoberajte tento podcast na Spotify, na iTunes, na Google Podcastoch, v akékoľvek aplikácii, kde vypočúvate podcasty. Budem veľmi rád, vám to veľmi teší, keď vidím, že to rastie a je to nejakým spôsobom zadozučenie pre mňa. Takisto mám pre vás ešte jednu vec a to je súťaž o knihu, ktorej som spoluautorom. Ak ma sledujete na LinkedIne, na Instagrame alebo kdekoľvek, tak si pravdepodobne zaznamenali, že vyšla kniha, ktorá sa volá 123 typov pre afiliét a online marketing. Napísali ju spolu 51 špecialistov na marketing zo Slovenska a Čech. Pre mňa obrovská čest, že môžem byť medzi nimi. Mám tam 3 typy, ktoré sa týkajú influencer marketingu, týkajú sa social media stratégie a týkajú sa customer supportu na sociálnych sieťach. Dal som aj 3 typy zadarmo pre ľudí na Patreon, takže ak vás to zaujíma, tak skočte na www.patreon.com lomeno Tony Dubravec ale ak chcete teda vyhrať celú túto 600 stranovú knihu, ktorá je nabitá fakt dobrými tipmi od ľudí, ktorí sú oveľa lepší marketéri ako ja, tak máte veľmi jednoduchú možnosť a stačí urobiť to, že tento alebo ktorýkoľvek iný diel môjho podcastu pozdielate v nasledujúcich 5 dňoch, to znamená do 15. decembra na Instagrame a označíte ma tam, dnes máme 10., takže 15. 12 vyberiem dvoch z vás, ktorí vyhrajú túto krásnu 6 úplne novú knihu, ktorá inak stojí okolo 30 eur, takže je to super príležitosť, budem sa veľmi tešiť na vaše vzdielania. Môžeme ísť na samotné digitálne novinky, verím, že vás čaká zaujímavá nálož informácií, a aktualizácia vášho prehľadu vo svete sociálnych sietí a online marketingu. Praviem vám príjemné počúvanie. Začneme témou Instagramu. Instagram nedávno oslavil svoje 10. narodenie. Ja osobne mám účet na Instagrame nekedy od roku 2012 alebo 2013. Nejaký taký väčší rozmach u nás som začal evidovať tak od roku 2015, potom v 16. prišli stories. Takže ak vás zaujíma, tých 10 rokov aká bola história Instagramu a aké boli nejaké také, zásadné milníky ako sa to vyvíjalo, tak určite si pozrite veľmi zaujímavú a veľmi jednoduchú infografiku, ktorú nájdete ako všetky tieto témy, ktoré tu budeme riešiť v článku, v popise tohto podcastu. Ďalšou vecou od Instagramu je to, že Instagram Live sa predlžuje až na 4 hodiny. Určite ste si všimli, že pre veľa ľudí je Instagram Live objavom roka 2020 a Akože som úprimne rád, že máme za sebou tých pár mesiacov, kedy že bez výnimky každý večer bolo niekoľko live streamov, rôznych ľudí, veľakrát úplne o ničom. Akože na jednej strane sa teším, že viac ľudí začalo baviť, tvoriť a začali objavovať nové veci, ale na druhej strane chvíľami mi už to bolo akože fakt moc. Každopádne Instagram bol špecifický pomedzi sociálne siete, pretože limitoval dĺžku live streamu iba na jednu hodinu. To sa teraz ide teda zmeniť a po vzore Facebooku by malo byť možné robiť livestream až 4 hodinový. Čo si sice neviem predstaviť, čo by musela Zuzana Hanzelová variť, aby vydržala, ale viem si predstaviť, že napríklad gamery alebo streamery si k Twitchi alebo k YouTube môžu plnohodnotne pridať aj nejakú ďalšiu platformu na stream a to môže byť pre nich zaujímavé. Hlavne v kombinácii s budúcou monetizáciou livestreamov, na ktorej sa pracuje a určite som o nej už v niektorých digitálnych novinkách hovoril. Ďalšia novinka týkajúca sa Instagram Live sa zatiaľ iba testuje v Indii. A je to možnosť urobiť stream súčasne pre štyroch ľudí. O tomto už sa predčasom hovorilo. Celkom relevantné vtedy boli obavy z toho, že koľko dát môže takýto stream zožrať, Ale z kreatívneho hľadiska si viem predstaviť, že to je veľmi zaujímavá vec. Každopádne taký postreh, ktorý si možno neuvedomujete, je to, že India je teraz skvelé miesto, kde si Instagram môže testovať rôzne srandy, pretože TikTok je tam už asi pol roka zakázaný a Instagram tak využíva to, že mu prípadov zase celý trh bývalých používateľov TikToku, čo bolo okolo 200 miliónov ľudí. Vtedy bol, bola India, že druhý najväčší trh pre TikTok. takže mega príležitosť pre Instagram. Preto tam aj prvé spustili Reels a preto aj teraz si testujú takéto novinky práve tam, pretože je to veľké publikum, veľká masa a v zase tam nemajú nejakú relevantnú konkurenciu. Posledná vec od Instagramu je veľmi zaujímavá a je to vyhľadávanie príspevkov podľa kľúčových slov. To znamená, že Keď teraz sa vyhľadá vo príspevky podľa toho, aké hashtagy sú pri nich použité alebo podľa lokality, tak odteraz by to malo byť ešte jednoduchšie. Taký prvý príklad, čo mi napadá, je, že napríklad značky môžu nájsť zmenky o sebe aj bez toho, aby ich niekto priamo označil alebo použil nejaký taký ten brandový hashtag. Samozrejme tých využití je oveľa viac. Toto vyhľadávanie sa aktuálne testuje na veľkých trhoch v Kanade, v Amerike, v Británii, v Irsku, v Austrálii a na Novom Zélande. Uvidíme ako sa to uchytí, môže to byť zaujímavé a môže to znamená to, že na Instagram reálne príde SEO a optimalizácia textov pre vyhľadávanie, čo je úplne akože mindfuck. Facebook a Instagram prestanú podporovať embedované prísvojky na WordPress weboch. Toto je pre mňa osobne ako blogera, aj keď už vezmeme bývalého, veľmi smutná správa a akože dosť ma to mrzí, pretože podľa mňa to bola skvelá funkcia, ktorá ako keby aj zjednodušovala tvorbu článkov, ale určite aj pomáhala podporovať zase tie sociálne siete cez blogy. Je možné, že to súvisí aj s niekoľkými kauzami, kedy sa užívatelia stiažovali, že ich obsah, ktorý dali na Instagram na Facebook sa potom objavoval kade tade po internete, pretože vtedy boli tak nastavené podmienky, že ako keby tá platforma mala na to právo to takýmto spôsobom posúvať ďalej. Takže môže byť aj toto dôvodom, určite to je ale podľa mňa veľká škoda, pretože to bola veľmi užitočná funkcia, ale taký je život. Facebook predčasom pripravil štúdiu, v ktorej sledoval takmer 2500 kampaní a snažil sa prísť s informáciou, že aká frekvencia zobrazovania reklamy je najefektívnejšia pre výkon kampane. Totiž veľa ľudí rieši dosah, riešiť koľko ľudí vidí reklamu, ale čo je rovnako, dôležité, možno nie že rovnako, ale je to veľmi dôležité v rámci kampane je to, že ako často sa tá reklama zobrazuje ľuďom, že koľkokrát človek príde do styku s tým nejakým reklamným posolstvom, pretože reklám je samozrejme teraz tak veľa, že keď človek vidí jednu reklamu raz, tak to ako keby vôbec nemusí stačiť, a preto ako keby sa ľudia stále viac zameriavajú a hľadajú nejakú optimálnu frekvenciu, že kedy je to ešte produktívne a kedy už to začína byť kontraproduktívne zobrazovať ľuďom stále tú istú reklamu v zásade dokola. Nemám tým na mysli frekvenciu, ako poznáte z YouTube reklám, keď ja neviem, že Alza vás proste spávmuje dedolés a všetky tieto ako keby veľké značky, ale naozaj, že užitočnú frekvenciu, nejaký taký ten optimálny počet. Nebudem vám samozrejme hovoriť to číslo, ktoré tam vyšlo, to si určite pozrite v článku v popise, ale môže to byť zaujímavá informácia, pretože si myslím, že frekvencia sa ešte u veľa ľudí, hlavne u tých, ktorí robia nejakú brandovú komunikáciu, nerieši. YouTube bude zobrazovať reklamu aj pri videách kanálov, ktoré nie sú monetizované. Doteraz... Keď sa používateľ YouTube rozhodol, že nechce mať vo svojich videách reklamy alebo ich tam nemohol mať, pretože mal malý kanál, tak tie reklamy tam jednoducho neboli. To sa teraz mení a YouTube začne zobrazovať reklamy aj pri nemonetizovaných videách, čo znamená, že YouTube síce môže predávať reklamný priestor, ale tvorcovia za to nemusia dostať zaplatené. Čo je tu ale dôležité povedať, tak je to úplná novinka, ktorá sa udiala niekedy koncom novembra, je to zmena proste v podmienkach používania. Teraz je to aktuálne v Amerike, pre nás, pre ostatné krajiny sa počíta niekedy najskôr z polovice roka 2021, kedy by sa to mohlo zmeniť. Takže ak ste tvorca a nechcete a máte nárok byť akože partnerom v tejto reklamnej siete a nechcete to, nechcete mať reklamy vo videách, tak radšej sa zaregistrujte, radšej to využite, pretože aj takto YouTube urobí za vás a bola by to škoda. Druhá vec od YouTube sa týka ľudí, ktorí ho aspoň občas používajú ako zdroj hudby, či už niekde na party, alebo v práci, alebo si tam jednoducho púšťajú podcasty na pozadí a venujú sa nečomu úplne inému. Tak YouTube si toto uvedomuje a prichádza s novým reklamným formátom, ktorý sa volá Audio Ads. Budú teda určené pre ľudí, ktorí YouTube konzumujú pasívne, to znamená, že nemajú otvorené to okno a nepozerajú to, ale iba im to hrá niekde v sluchatkách alebo proste do podmazu. A fungovať to bude tak, ako v vlastne fungujú reklamy na Spotify, keď nemáte premium, čo to znamená, že sa vám po každej, po každých pár pesničkách pustí nejaká reklama. A Neviem ešte ako to funguje, a ja na šťastie teda mám prémium. Je to zaujímavá novinka, nakoľko nahrácii audiospod je určite lacnejšie produkčne, ako točiť video alebo vytvárať nejakú akože premakanú animáciu. A čo je plus je to, že reklama na YouTube je oveľa, oveľa lacnejšia ako na Spotify, takže veľký priestor aj pre malých inzerentov naozaj skúšať audio reklamy a vyťažiť z toho, aký je vlastne Google obrovský, giganta obrovská sieť a aké obrovské publikum tam viete zasiahnuť. A jedna vec je tu aj o TikToku a to je to, že testuje separátny feed pre edukatívny obsah. Ja úplne rozumiem tej premise alebo povere, že TikTok je väčšinou o debilnom a tanečnom kontente, ale pravda je taká, že keď sa tam človek trošku zatúla a zaskroluje a trošku si to popozerá, tak objaví tam aj veľa fakt, že zaujímavých až vzdelávacích videí a to je podľa mňa veľmi super. A TikTok podobne samozrejme eviduje tento trend a testuje teraz separátny feed, ktorý bude zobrazovať iba edukatívny obsah, takže k tým feedom, ktoré tam máte, ktorý je že following, to sú ľudia, ktorých vy si vyberiete, že sledujete a for you, to je nejaký algoritmus, čo vám odporúča, tak by mal pribudnúť tretí feed, ktorý sa volá learn a mal by zgrupovať povedzme, že tento taký hodnotnejší obsah v odcovkách. Samozrejme, ako každý test, stále nič nie je isté, ale videl som, že niektoré vybrané účty už ako keby mali možnosť to testovať, takže uvidíme, či sa to chytí, či nie ale je určite dobré o tom vedieť, že niečo takéto sa vôbec rieši. Na záver mám pre vás dve bonusové veci. Prvou je odporúčanie na posledný rozhovor, ktorý som absolvoval a bol v rámci podcastu Levosphere Marketing v praxi. Kto ste počuli môj dielo obľúbených podcastov, tak viete, že práve Leosfair som odporúčala. pre mňa je fakt potešením, že ma devčata pozvali na rozhovor medzi takých super hostí, akých tam oni majú. Bavili sme sa v tom rozhovore o dvoch hlavných témach, tou prvou bol influencer marketing na Slovensku a jeho kríza a ako z nej von. A tou druhou bolo porovnanie práce v reklamnej agentúre a potom na strane zadávateľa reklamy, nakoľko sú to svety, ktorými som si prešiel. Najskôr som bol vyše 3 roky v agentúrach, teraz som 3-4 roka na tej klientskej strane. Takže ako keby pozorujem to a snažím sa to porovnávať, nehovorím, že mám úplne odpoveda na to, čo je lepšie, ale sám v sebe to nejako vyhodnocujem. Takže určite si to vypočujte, podľa mňa to je dobrý rozhovor, dostal som naň super feedback, určite patrí medzi moje obľúbené. Takže budem rád, keď mi potom napíšete niečo, že či vás baví, či ste sa niečo dozvedeli, či súhlasíte, nesúhlasíte a podobne. Link ako na všetko, o čom som tu hovoril, nájdete v popise tohto podcastu. No a rozlúčim sa s vami so správou, ktorú ste možno zaznamenali a tá sa týka slovenského startupu Slido, čo je teraz už aj oficiálne jeden z najúspešnejších slovenských startupov. Pred pár dňami totiž bola zverejnená informácia o tom, že Slido kúpila spoločnosť Cisco, ktorá prevádzkuje systém na konferenčné hovory Webex. Je to obrovská vec a fakt veľmi gratulujem každému zo Slida. Som veľmi rád, že tak jednoduchý a geniálny nápad sa dočkal takéhoto úspechu. Čo možno neviete, tak Slido vzniklo ako nápad na Startup Weekend niekedy pred 8 rokmi, Bol to myslím, že prvý slovenský Startup Weekend, oficiálne Slido vzniklo 2013 ako firma a za 7 rokov sa vypracovali proste na tool alebo featureku, ktorú používa už obrovské eventy po celom svete, obrovské firmy. Je to súčasť online prednášok teraz. Tak jednoduchý nápad, ktorý je tak geniálny, že som veľmi rád, že sa im dostalo tohto ocenenia a takéhoto úspechu a budem veľmi držať palce, aby... Rástli samozrejme tým správnym smerom. Takže toto boli digitálne novinky číslo 9. Ja som veľmi rád, že ste ich počúvali. Verím, že vám urobili aspoň trošku po tej dlhšej dobe radosť, že sa niečo možno zaujímavé dozvedeli, naučili. Pripomínam dve dôležité veci zo začiatku podcastu a to je odoberanie, subskribovanie, followovanie tohto podcastu na akejkoľvek platforme, kde vy ho práve počúvate. A druhou vecou je súťaž o knihu 123 typov pre afiliét a online marketing, ktorú som napísal spolu s ďalšími 50 marketérmi zo Slovenska a Čech. Mechanika je veľmi jednoduchá, zdieľajte tento alebo iný môj podcast na Instagrame behom najbližších 5 dní do 15.12. A označne ma a vyžrebujem dvoch z vás, ktorí získajú túto krásnu a obsiahľú a užitočnú knihu. Takže ešte raz ďakujem, že ste počúvali. Ďakujem vám za podporu počas celého roka 2020. Počujeme sa čo skoro pri ďalšom dieli môjho podcastu. Čaute.